0: Portugal ultrapassou a média europeia com a criação de sete dos chamados unicórnios, sumou três novos ao ecossistema em 2021 e espera outros três ou quatro novos em 2022, numa altura em que se aproxima de destinos de referência mundial no topo da criação de startups de sucesso. É como que a pureza e a força do cavalo com chifre em espiral e dos seres que o perseguem, os centauros, ultrapassassem a fronteira do simbolismo metafórico, Mitológico, para uma realidade que já se traduz na representação de 1% do PIB nacional. E podia dar mais cartas neste domínio, defende o diretor executivo da Startup Portugal. António Dias Martins, a olhar para o horizonte deste ano novo, fala na falta da agilização de vistos de residência, da falta de incentivos fiscais e de outros benefícios à fixação de investimento e na necessidade de diminuir burocracia fiscal e administrativa. Para 2022, aponto o surgimento de novos unicórnios, pelo menos mais três,
1: o crescimento do investimento de venture capital em startups portuguesas face ao já atingido em 2021, o início da aplicação dos fundos PRR destinados ao ecossistema empreendedor, 90 milhões de euros em vouchers para startups e 20 milhões de euros para reforço da rede nacional de incubadoras e aceleradoras. Por outro lado, a prioridade à é sustentabilidade, os empreendedores foram e serão os primeiros a fazer este caminho e serão os motores desta mudança. Sendo 2022 um ano de eleições, a expectativa é que os novos governantes, quaisquer que eles sejam, mantenham e reforcem a atenção dada ao ecossistema empreendedor, fazendo por facilitar e incentivar o seu desenvolvimento naquilo que está ao seu alcance. A redução da carga fiscal para os empreendedores e startups, a simplificação burocrática e administrativa e os estímulos que discriminem pela positiva os empreendedores e as startups que tanto têm dado ao país. Por exemplo, há muito que fazer no que respeita à rapidez de acesso a vistos de trabalho e de residência de estrangeiros em Portugal, sejam eles talentos a recrutar pelas nossas startups ou investidores que nelas
0: pretendem investir. Mesmo assim, para este ano novo de 2022, espera mais investimento, mais fundos com o arranque do PRR, que prevê a dotação global de 110 milhões de euros para o setor expectativas acrescidas quanto ao novo governo a sair das eleições do próximo dia 30.
1: saliento, o surgimento de três novos unicórnios, são startups avaliadas em mais de mil milhões de dólares, já temos um total de sete, mais do que Espanha, Itália e Grécia juntas. Por um milhão de habitantes, isto significa termos o dobro da França e o triplo da Alemanha. Este feito é importante não só pelo impacto económico imediato, mas também pelo exemplo, inspiração e incentivo, que representa para quem pensa em instalar e desenvolver o seu negócio a partir de Portugal. Estes sete unicórnios valem em conjunto cerca de 39 mil milhões de euros e fazem parte de um ecossistema que está cada vez mais pujante e que já integra cerca de 2.200 startups, 169 incubadoras, 25 mil postos de trabalho, 45 investidores registados e representa cerca de 1,1% do PIB, Tendo atraído um investimento privado anual superior a mil milhões de euros. Estes mil milhões de euros de investimento privado em startups, atingidos no decurso do ano 2021, são mais do dobro do registado nos anos anteriores e antecipam inclusivamente o um objetivo que tínhamos definido para
0: 2023. Quanto às contas de 2021, mais de mil milhões de euros de investimento e três novos unicórnios tornaram balanço positivo para o ecossistema das startups portuguesas.
1: Vem a resiliência do setor aos efeitos nefastos da crise pandémica. De acordo com um estudo independente feito pela consultora EY, 51% das startups declararam estar a laborar normalmente. 71% terem perspectivas de crescimento e 42% terem gerado novas oportunidades de negócio a partir da crise que ainda se vive. É evidente e inquestionável a capacidade de digitalização e adaptação do ecossistema empreendedor, que se manteve em crescimento apesar da pandemia. Saliento ainda o regresso do Web Summit à versão física e presencial, com cerca de 50 mil participantes vindos de todo o mundo. Finalmente, no plano europeu, a criação do Startup Nation Standards e, por iniciativa portuguesa, da Europe Startup Nations Alliance, que visam tornar a Europa e o mercado europeu mais competitivo e interessante para os empreendedores locais. O mercado global europeu tem de ser mais acessível e estar à mão dos empreendedores, com menos barreiras e entraves, por forma a que a Europa reforça a sua posição de continente de startups no panorama internacional.
0: No meio em que a mobilidade vale tudo, a nota negativa vai mesmo para o impacto dos confinamentos e da própria burocracia.
1: Identifico alguns efeitos nefastos da pandemia, incontornáveis, como por exemplo a menor mobilidade que penaliza um ecossistema que é pródigo em nómadas digitais. A persistência de alguns entraves de natureza burocrática, fiscal e administrativa que ainda penalizam o ecossistema português em comparação com muitos dos seus concorrentes e que dificultam a atração e fixação de talento, de startups e de investidores em Portugal e nas startups portuguesas.
0: Mas afinal, como está o ecossistema português? O balanço, behind the web summit, juntou empreendedores, investidores e responsáveis políticos com o possível reforço de verbas de apoio ao ecossistema no horizonte e admitido pelo próprio Ministro de Estado e da Economia. Pedro Siza no balanço aos dois anos do Plano de Ação de Transição Digital, fala da relação com o Fundo Europeu de Investimento e da Bazuca Europeia.
2: Nesta altura também estamos a lançar o Plano de Recuperação e Resiliência, com verbas significativas dirigidas a apoiar o ecossistema, para a dinamização da Rede Nacional de Incubadoras, para a sua profissionalização, para melhor apoio aos empreendedores, com a possibilidade de aumentarmos as verbas para os Startup Vouchers e permitimos que as ideias nascentes possam encontrar cada vez mais acolhimento, mas também com a mobilização no âmbito do fundo de capitalização e de resiliência de verbas para reforçar a parceria com o FEI de uma forma muito significativa, permitindo assim também continuar a direcionar investimento para este ecossistema, investir ter eleições. Não sabemos qual é o governo que sairá dessas eleições, mas acho que é bom, nesta altura, podermos fazer um balanço e tentarmos deixar o melhor possível, para quem a seguir tenha que ter a capacidade de acompanhar este ecossistema que tão importante para a nossa economia foi. A capacidade de aplicar conhecimento na criação de valor dirigido ao mercado, a capacidade de aproveitamento do talento, a capacidade de internacionalização, de posicionamento das empresas imediatamente pensando em mercados globais, são também um modelo e um exemplo para aquilo que queremos ver cada vez mais replicado para a economia em geral. Quisemos redinamizar a Startup Portugal, reforçar a sua capacidade financeira para poder melhor acompanhar e monitorizar o funcionamento do ecossistema e quisemos deixá-la também dotada de um conselho estratégico importante que seja representativo e que possa ajudar a preparar o futuro. Temos hoje... Sete unicórnios, temos uma quantidade muito grande de centauros, temos investidores de grande qualidade que estão a ter cada vez mais reputação e capacidade de serem também reconhecidos nos mercados internacionais, portanto o que deixarmos é bom, vamos ver se a ainda mais e melhor.
0: Para já existem 2.159 startups portuguesas mapeadas, das quais sete são unicórnios, outras quatro consideradas centauros por estarem a caminho da tal capitalização que as vai fazer crescer, assim revela o estudo que compara a realidade portuguesa com outros países de dinâmica empreendedora, como Espanha, Israel ou Singapura. Um relatório com dados de 2021, apresentado por Gabriel Coimbra, Country Manager da IDC. De fato, foi um estudo super dinâmico, foi um ano de fato intenso e quando
3: publicamos o estudo surgiram três novos unicórnios e, portanto, de fato, mostra a dinâmica de, desse ecossistema, o número de startups, 2.159, enfim, o um número absoluto não diz muito, mas é uma média hoje superior à média europeia e, basicamente, o que nós fizemos foi mapear, sobretudo, o ecossistema, ou seja, identificar os principais players do ecossistema e depois identificar os principais indicadores. E foi isso que nós fizemos. Temos já os números atualizados de 2021, que ainda não são finais, mas estamos a falar de quase mil milhões de euros investidos em startups com DNA português. Depois, entender um pouco aquilo que eram as principais iniciativas que foram lançadas nos últimos dois, três anos para acelerar a dinâmica desse ecossistema. Portanto, olhamos aqui para três outros países que, de fato, têm uma dinâmica enorme ao nível do empreendedorismo. A Espanha, aqui ao lado. Singapura e Israel. Estamos bem posicionados nos principais pilares desse ecossistema, que é o nível dos enablers. Temos aqui condições de vida e condições de desenvolvimento de negócio que estão em muitos dos pontos acima dos restantes países. Quer em termos de política e olhando um pouco para aquilo que foi desenvolvido nos últimos anos, de fato estamos à frente desses três países. Em termos de conhecimento, hoje temos também as universidades portuguesas que estão bem posicionadas a nível mundial e, a nível europeu, estamos bastante bem posicionados, apesar que, obviamente, comparando com Israel e Singapura, estamos abaixo. E depois, em termos de talento, também temos um posicionamento interessante em alguns dos pontos que foram analisados eh, nesse estudo. De fato, hoje somos posicionados por uma série de fontes credíveis como um ecossistema emergente a nível mundial. Eu diria, há dois anos atrás havia um déficit muito grande naquilo que era o capital existente em Portugal, mas, de fato, nos últimos dois anos, e principalmente com base nos números de 2021, eh, esses 0,07 passam quase para 1%. Portanto, nós com os últimos números, que ainda não são né, finais de 2021, portanto, um crescimento superior a 100%. Portanto, estamos na rota ascendente em termos de investimento. Vimos também, ao longo do ano, quatro novos unicórnios e, basicamente, o que nós hoje, de fato, temos, para além daquilo que é o valor associado ao, ao, ao capital disponível para investimento e startups portuguesas, é, de fato, um, uma valorização é, brutal. Mostra um pouco aquilo que é o peso desse ecossistema no nosso no nosso produto interno interno bruto. Mas para além dos unicórnios começam a aparecer uma série de novos nomes com um potencial que no ponto, se preparam para de facto ganhar uma nova dimensão, talvez se tornarem unicórnios ou mais nos próximos anos. Foram vários investimentos, várias rondas que fomos identificando nos últimos meses. Referir, no fundo aquilo que também é hoje a eh, disponibilidade de, de, de termos de capacidade de financiar os próprios fundos, portanto, fundos de fundos que podem, digamos, multiplicar eh, o, o investimento disponível eh, para, para as startups eh, portuguesas também aquilo que foi trabalho de conseguir criar um ecossistema europeu que ganhe dimensão, que seja ágil e que consiga se posicionar a nível global e a criação da ESNA e o posicionamento de Portugal com o lançamento desse, desse projeto e com o arranque desse projeto em Portugal traz obviamente aqui uma uma perspectiva para Portugal que não tínhamos no passado e traz, eu diria, até uma perspectiva para a Europa que nós não tínhamos também no ano passado. Para além disso, vimos também já o retornado ao Web Summit no formato físico, com quase 50 mil pessoas e depois há aqui outros projetos que também foram relevantes, que nós, a equipa da IDC, identificou como relevantes, portanto, as, as ELTs, as zonas livres tecnológicas, acho que é um exemplo muito relevante e é um benchmark também internacional daquilo que é a capacidade de criar condições para que essas startups possam, de fato, se desenvolver. Uh, e depois, uh, também, aquilo que é uh, a ligação entre o, o mundo empresarial uh, com, com as startups e, portanto, os innovation hubs vão, obviamente, criar numa série de áreas que nós também consideramos chave, uh, uma capacidade de haver essa, essa, essa iteração, esse dinamismo entre o mercado empresarial e as startups.
0: Com um peso de 1% no PIB e projetos a caminho de ganhar dimensão nos últimos meses, este é um setor que assistiu não só ao regresso ao formato presencial de eventos, como a Web Summit, que trouxe a Portugal mais de 50 mil participantes na última edição, conta agora com as novas zonas livres tecnológicas, além da criação de 17 Hubs de inovação e, a partir deste ano novo, com a sede da ESNA no Pavilhão do Conhecimento. Tal como já confirmou André de Aragão Azevedo, o secretário de Estado para a Transição Digital, que fala ainda do lançamento de uma nova plataforma.
4: A decisão de, de constituição da ESNA, que cria aqui um momento e uma, e uma possibilidade de fazermos de Lisboa, de facto, a capital europeia do empreendedorismo, que já está confirmada de que a sede desta nova agência ficará no Pavilhão de Portugal. E houve um reforço das competências digitais. Convergimos nesta matéria com a Europa, mas também ao nível das empresas, o que vimos foi um crescimento de 50% na presença digital, o que mostra esta, esta noção de, de absoluta e imperiosa necessidade de apostar no digital, sendo que permanecem ainda alguns desafios ao nível da integração entre lojas físicas e digitais, ou também na necessidade de ser muito clara para cada uma destas organizações a existência de uma estratégia bem definida. Mas há de facto, este, ao lado de tudo isto, no meio desta crise de pandémica, que depois se transformou também numa crise económica, o que vimos foi um setor altamente resiliente, com uma capacidade muito mais forte do que o resto da economia de responder e de crescer, com perspectivas de crescimento em mais de 50%, e que declarou estar a laborar normalmente, e em 42%, estar a, inclusivamente a gerar novas oportunidades, ou seja, claramente em contraciclo, a puxar pela economia durante o período todo da pandemia. É de facto um ecossistema que mostra uma enorme vitalidade. Está aqui de alguma forma um, um raio-x ao, ao nosso ecossistema. Destacaria apenas o facto de, de este ecossistema representar já mais de 1,1% de produto interno bruto e, portanto, e 25 mil postos de trabalho, o que é de facto algo que deve ser enfatizado. E em termos de unicórnios por milhão de habitantes, Portugal tem neste momento o dobro da França e o triplo da Alemanha. É, é, é um facto, de facto, nós habituámos sempre a olhar para estes países como as nossas referências e, portanto, acho que é, começa a ser claro que nós somos agora apontados como uma referência e, se calhar, somos nesta matéria, claramente, o exemplo a seguir e, em vez de ser a situação inversa. Queria também destacar outro fator, o valor bolsista, o valor de mercado destas, destes sete unicórnios que, de, de, com ADN português de que dispomos atualmente, representarem, em termos de valor, 36,8 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 18% do PIB, o que compara com, no caso da França ou do caso da Alemanha, com 2% e 1% respectivamente, ou seja, há aqui de facto um peso relativo e uma capacidade de influência, naturalmente que nem todo este GDP está imputado a Portugal, já ouvimos falar da drenagem de recursos para outras economias por via da internacionalização, mas isto posto em perspectiva de facto mostra que este ecossistema é particularmente vivo e vital para aquilo que é a dinâmica de evolução da nossa economia. E depois um, termo, um valor absoluto, temos sete unicórnios, Espanha, Itália e Grécia juntos têm 5. Portanto, há claramente algo que está a correr bem em Portugal, não, não quero com isto imputar o mérito ao governo, mas isto são dados objetivos que nos devem encorajar a percebermos que de facto alguma coisa como sociedade, como economia, devemos estar a fazer de bem. Nós batemos o recorde absoluto de ultrapassar o, os mil milhões de euros de captação de investimento. E este era um objetivo que na realidade tínhamos definido para 2023, mas que foi possível antecipar graças à, à dinâmica do mercado e que agora nos coloca perante a necessidade de fixarmos um outro, uma outra, um outro objetivo igualmente ambicioso, que é chegarmos aos 2 bis. E portanto é, é, o objetivo é todos trabalharmos para que rapidamente isto de facto seja uma realidade a curto prazo. E depois também ao nível da fiscalidade resolver o elefante que há muito tempo se, se, se arrasta na sala, que é o tema das stock options. Como sabem, no orçamento deste ano, na proposta de orçamento deste ano, estava já prevista uma resposta exatamente a este desafio. Infelizmente não foi aprovado, mas julgamos que há condições para finalmente desbloquearmos este tema e naturalmente também endereçar o tema da tributação com a noção de que este não é propriamente um problema particularmente grave no sentido em que nós a data de hoje já tributamos com uma taxa que é altamente competitiva e que compara muito bem com as generalidade dos países europeus e com a noção também que as startups tipicamente nos primeiros anos de existência de facto não têm grandes lucros para serem tributados. Finalmente, uma, um compromisso forte com aquilo que são dados, uma plataforma de informação objetiva que nos permita monitorizar e acompanhar toda a dinâmica deste ecossistema, vamos lançá-la não só ao nível da Startup Portugal mas também como instrumento de monitorização do ecossistema europeu e naturalmente o talento, desbloqueando de facto aquilo que é um problema que está identificado de que apesar destes instrumentos que têm se revelado importantes, temos que ser capazes de ser mais consequentes e mais ágeis na criação de condições de atração de talento estaremos agora nesta fase de scale up stage, mas temos a ambição de chegarmos a uma, ao estadio de Unicorn Nation, que acreditamos que com todos estes ingredientes temos de facto condições para materializar.
0: A nova meta do setor é chegar aos dois bichos, mas a bandeira para navegar nas ondas desse sucesso para o Primeiro-Ministro António Costa passa por maximizar todos os recursos ao dispor do país, porque o resto os portugueses já têm.
5: Estavam aqui a perguntar os fatores de sucesso, e eu disse, bom, o fator de sucesso básico é sermos portugueses, a nossa história, durante nove séculos, foi sempre vencer as barreiras da pequenez. Começámos lá em cima junto à Galiza, fomos estendendo até o Algarve, e quando chegámos ao Algarve tivemos que partir para o mundo, porque isto era pequeno. E essa foi sempre a chave do nosso sucesso. E assim tem sido, e todos os problemas que hoje temos, felizmente são os problemas como é que vamos dar o salto daqui para, daqui para a frente. E esse é o problema fundamental que nós, nós temos. Continuamos a ter talento, mas começamos a ter dificuldade de reter este talento qualificado. E a única forma que temos de reter este talento qualificado é mesmo através de empresas que tenham maior valor acrescentado nos serviços que prestam e nos produtos que vendem. Não há outra, não há outra solução. E nós não podemos transformar a geração mais qualificada na geração mais frustrada. Portanto, temos mesmo de conseguir manter esta geração. E para que isso aconteça obviamente há um vasto mundo empresarial, mas todo este ecossistema e a sua dinâmica é uma condição essencial para podermos conseguir fixar esse talento cá. Nós temos que aumentar a criação deste talento, porque a formação nas áreas de time são críticas. É por isso que no PRR uma das apostas que temos, e está aí uma das metas que está fixada, é aumentar em 40% a formação das áreas de time nos próximos anos, e termos os recursos necessários para que isso seja possível. E esses recursos são os recursos que têm de ser mobilizados, desde de bolsas de estudo, ao financiamento das universidades, dos politécnicos, dos centros de investigação, de forma a formar estes recursos. E temos uma oportunidade extraordinária. Essa oportunidade extraordinária são os recursos financeiros que são postos à disposição para criar capacidade de investimento. Temos de ter a capacidade de multiplicar esses recursos através de todos os produtos e instrumentos financeiros que podemos e devemos criar, através de uma instituição fundamental que agora pode desempenhar plenamente essa função, que é o Banco de fomento. E todos aqueles instrumentos que fomos criando ao longo destes anos, desde o Fundo 200M aos diferentes programas de apoio ao empreendedorismo, nós temos de ter agora a capacidade de ajudarmos a reforçar, a sua capacidade de financiamento. E o que temos previsto no PRR são qualquer coisa com 1.550 milhões de euros para cumprir essa função. E temos que saber maximizar e temos que saber otimizar.
0: Para já, definidas as principais prioridades a ter em conta para o crescimento do ecossistema português no novo ciclo legislativo que se avizinha.